0: No lar. Deixa eu aqui fazendo os meus testes para ver se está tudo bem. Quem chegou aí me deu um oi. <risos> e aí, áudio, vídeo bom? Deixa eu ver aqui. Gente, todos os domingos nós nos reunimos para fazermos o nosso Evangelho no Lar. Às 19h30 a abre a live, né? Inicia a live. E às 20 horas em ponto... A gente inicia o nosso Evangelho. Oi, Ilma, você tá bem querida? Deixa eu entender como é que tá isso aqui. acho que tá ok, né? Só em áudio tá ok? Oi Vivi, me disse se som em áudio está ok, se o vídeo tá bom, se tá tudo certinho, se nós podemos dar continuidade, deixa eu ver aqui, já tá aí uma Moura e Viviane Andreades, e uma disse que tá bem, Viviane disse que tá tudo ok, maravilha, então a gente pode dar continuidade, Oi Marisette como é que você tá seja bem-vinda e aí eu fico interagindo com todo mundo esse momento é de interação aí as 20 horas em ponto a gente inicia o nosso Evangelho deixa eu ver aqui todo mundo chegando Marizete, Cipriano um beijo para você Marizete. Jaqueline Andrade boa noite tia a todos Monte Claro Minas Gerais ou Jaque um beijo para ti e um beijo para você querida minha amiga Cláudia Garcês boa noite amiga linda Boa noite, família. Uma benção estar aqui com vocês. Bom estudo para todos nós. Amém, Claudinha. Que assim seja. Que maravilha, né? Neuza dos Santos. Boa noite, Conceição. E a todos os participantes diretamente de São Paulo, capital. Um beijo, Neuza, para você. Aproveitou bem as férias. Josenaide de Alves. Boa noite, meus irmãos e querida Conceição. Oi, Josi. Você está bem, querida. Seja bem-vinda. Caroline Barbantin. Barbantinho, né, Carol? Boa noite, tia. Sim, o áudio tá OK. Um beijo meu amor para você. Deus te abençoe, querida. Você é uma sobrinha do coração. Lide Rocha, boa noite a todos. Oi, Lide, seja bem-vinda. Maria Silvia Biffio. Oi, Silvia. Beijo para você, para Cleusa e para Mana também. Ela diz boa noite Conceição. Boa noite, amigos do Evangelho. Abraço de Araraquara. Silvia e Cleusa, um abraço, meninas. É... Ela diz assim Boa noite, minha primeira vez aqui de Uberlândia Como te chamas, querida? Seja bem-vinda Me conta teu nome e me conta como você achou <risos> Um beijo pra você Seja bem-vinda no nosso evangelho Seu Mário Reis, como é que o está? Ele diz, muito boa noite, tia Muita luz e paz para todos nós Tudo ok, gratidão Um abraço para você, seu Mário para sua esposa, viu? Nice, boa noite pra ti, querida Boa noite, Claudinha disse que tá tudo ok, Viviane ainda ser ótima noite a todos, obrigada. Ranúzia, e aí Ranúzia, como é que você tá? Ela diz, boa noite a todos, boa noite tia linda, tudo pronto e ok para o nosso evangelho. Água ok, Ranúzia, já? <risos> Sejamos bem-vindos. Patrícia Marques, boa noite dona Conceição. Que é isso Patrícia, cadê o tia? <risos> A melhor hora da semana chegou. Que venham as chibatadas. Que venham as chibatadas, minha filha. Um beijo para você, Paty. Oi, Flor. Ela diz assim. Oi, Flor. Boa noite para ti. Todos os irmãos de caminhada e família OS. Uma semana abençoada para todos. Muita paz. Muita paz. Seja bem-vinda, Flor. Mãezete já está por aí. E aos nossos irmãos da Rádio Espírita do Paraná. Nós já estamos transmitindo? Caso sim... Recebam também um abraço da tia. Lígia, trabalhadora do nosso canal, trabalhadora do Cristo, ela diz assim, Boa noite, tia querida, que nosso mestre a conduza hoje e sempre. Obrigada, minha irmã, recebo, que Jesus nos conduza e nos inspire. Mais um evangelho. E Holanda Siqueira, boa noite, Conceição, que nosso mestre Jesus a inspire e a abençoe. Nosso Evangelho no Lar, aqui do Rio de Janeiro. Um abraço, um abraço, Yolanda. Seja bem-vinda. Rio de Janeiro é terra linda. Terezinha Freitas é minha irmã. Boa noite, Mana. Boa noite, Mana. Seja bem-vinda. Como estás? Rosimeira Ramalha. Essa é uma irmã do coração, lá de São Paulo. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, querida Conceição. Muita pá, muita pá, Mana, para você também, para todos nós. Que bom que você está aqui. Ainda vou te visitar, Rose. Não vamos perder as esperanças. Lenita Soud. Boa noite, tia Conceição, amigos do Evangelho OS. Que Jesus nos envolva em muito amor e inspiração. A tia do coração. Oh, Lenita, obrigada, meu amor. Luquinha. Boa noite, Conceição e queridos amigos. Olha aí o nosso mais jovem. Um abraço da tia, Lucas. <risos> Nádia Rebelo, outra sobrinha do coração, ela diz: boa noite, tia querida e família OS. Que o nosso estudo seja abençoado e nos traga reflexões valiosas. Jesus te ilumine. Beijos, Nádia e Carlos. Um abraço para esse casal lindo. Que Deus abençoe vocês, viu? Grande abraço. Simone Franco, boa noite a todos. Oi, Simone, seja bem-vinda. Neide Guimarães. Boa noite, família OS. Boa noite, tia. Que Jesus nos abençoe. Amém, querida. Que a assim cincesa. Cláudia Amazonas. Boa noite a todos. Que honra, né? Ter esse sobrenome Amazonas. Coisa mais linda. Imagina Conceição Amazonas. Um espetáculo, né? Um beijo, Cláudia. Célia Costa, boa noite, tudo ok, Maria Nobre, Nossa Francesquinha, um beijo para você e para seu esposo, viu, acho que é o Júnior, né, se não me falha a memória, um abraço para esse casal lindo também, <risos> Luiz Américo Nunes, de Melo Júnior, boa noite Conceição, muito querida, Júnior e Maria, um abraço para vocês, Olha aí, outro casal lindo. Eu já falei pra vocês que eu fico super feliz quando eu vejo casal aqui estudando, né? A família unida, é a base. Imagina o cérebro e o coração participando do evangelho. É o equilíbrio perfeito. É Jesus no lar, né? Coisa linda. Patrícia Azevedo, e Patrícia, você estava desaparecida Ela diz, olá, boa noite Tia Conceição esperando o nosso querido evangelho Patrícia Azevedo de São Brás de Alagoas Um abraço, Pati, para você, que Deus te abençoe Alano Menezes, também trabalhador aí Ele empresta sua voz para os personagens Ele diz assim, boa noite Conceição e amigos Chegou a hora mais esperada do domingo A hora do abraço do Cristo bom estudo para todos nós amém ela não é realmente como é gostoso a gente estar aqui a gente já vai se preparando né para semana é... susan sara boa noite titia de blumenau oh, coisa linda é a primeira vez susan seja bem-vinda Terezinha, mana tá dando boa noite a todos os participantes o senhor Hildenberg, ele diz assim, boa noite minha amiga querida, minha avó Gioconda envia um beijo para você, e eu envio outro para a senhora dona Gioconda é sempre uma alegria tê-la aqui conosco, a senhora e o senhor Hildenberg, viu? coisa linda, Maurício Koski, olha aí o Maurício, boa noite família OS e a tia Conceição, Aqui estamos com muita alegria e o coração aberto para mais um estudo. Tia, que Jesus continue te fortalecendo e eliminando seu... Eu e acho que é iluminando, né, Maurício? Eliminando seu caminho. Como assim? Mas eu entendi. É a correção que faz na hora que a gente digita, né? iluminando o seu caminho, amém, Maurício, obrigado pelas vibrações, meu filho, um abraço para vocês. Janete Eufrazo, boa noite, Conceição querida, um bom estudo para todos nós, amém, Janete, amém. Lúcia Medina, boa noite para todos, bom estudo, amém, Lúcia. Sheila Maria, boa noite, querida, luzes, paz e bênçãos a todos nós, amém, Sheila. Ieda é Cláudia, boa noite, tia Conceição, com carinho. Deus abençoe nosso evangelho, amém. Ana Maria Macedo, boa noite, muito bom quando chega domingo. Aqui em casa cabe todo mundo. Beijo na amiga Cleusa Bife. Olha aí, Cleusa, beijinho da Ana pra você. Ana Maria, acompanhado das meninas. Boa noite, Mana. Boa noite a todos. Boa noite, Aninha. Deus te abençoe, a tia, a Rosinha, Cauânia, Socorrinha. A todas vocês, viu? Um beijo grande. Senhor Nilton, seja bem-vindo. Deixa eu ver o que a Patrícia Azevedo colocou. Tia, um abraço fraterno. Nosso evangelho é muito fortalecedor. Pois é, né, Patrícia? E com. Nilce Lamego, boa noite, excelente estudo para todos nós, gratidão a Deus por este momento maravilhoso, amém, amém Nilce. Sr. Paulo Félix, boa noite Conceição e toda a família OS, um forte abraço da alma de, na alma de cada um. Tia, não sou casada e a minha filha, é minha filha na foto do lado, kkkk, beijos a todos, já é só filha? <risos> Mas ainda assim, receba um abraço você e a sua filha, viu? Como é o meu nome dela? Robson Freitas, boa noite a todos. Boa noite, seu Robson Freitas, seja bem-vindo. Norma Leite, boa noite, Conceição. Norma, falo de Goiânia, vem, vem aqui comer pamonha com a gente. Oxi, olha que eu vou, olha que eu vou, Toro, pamonha gente é uma coisa uma coisa gostosa para gente comer né um beijo Norma se Deus quiser iremos sim vamos a Goiânia comer pamonha Marlinda Pedretti boa noite Conceição boa noite Marlinda seja bem-vinda querida ebe Rodrigues boa noite boa noite ebe seja bem-vinda é primeira vez Cláudia Amazonas, querida Conceição, meu filho Benício está mandando um beijo um abraço para você. Olha que coisa linda, um abraço Benício para você também, viu? Um beijo grande da tia, que bom, olha aí, mãe e filha, mãe e filho estudando, coisa mais linda. É, Odaí Bernardes Gonçalves, boa noite a todos, com a permissão de nosso pai, mais uma vez aqui. Praia Grande, São Paulo. Um grande abraço, seu Adair. São Paulo é terra linda. Patrícia Marques, diz, não esqueçam de deixar o like, porque é, é através do like, né, que você acaba divulgando o canal também, né? Obrigada, Patrícia, sua preocupação, seu carinho com o canal. Giovana Gonçalves, boa noite. Boa noite, Giovana, primeira vez, querida. Terezinha, minha mana, ela diz, estou bem mana, graças a Deus, que bom mana, beijo no teu coração Ana Cecília, trabalhadora do Cristo, do canal EOS, ela já nos dá o capítulo de hoje ela diz, Boa noite a todos, nosso tema de hoje está no capítulo 17, item 9, superiores e os inferiores Excelentes reflexões e que Jesus abençoe a todos nós, amém querida Digo, boa noite, boa noite, seja bem vindo Eda Dornelles, também aí, atuante, né? Presente sempre, né, Ieda? Ela diz assim: boa noite, copo com água preparado, sorriso no rosto e coração cheio de alegria, esperando os ensinamentos do Cristo. Amém, Eda. É isso mesmo. Mimatsura, boa noite, Conceição e a todos. É chique, pulou demais. Cadê? Por que, que às vezes pula, né, gente? Nossa, tem tanta gente já. E eu lendo com a maior calma. Olha, o Sérgio Murilo já tá por aqui também. Agora deixa eu achar a mimatsura. Eu acho que eu vou ter que dar uma acelerada, né? Boa noite, Conceição. E a todos, gratidão pela leitura da noite do livro Caminho, Verdade e Vida. Ah, que bom. Gente, agora todos os dias vocês, antes de dormir, já, já acompanham no nosso canal, a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. Todos os dias, só não domingo, por conta do Evangelho, mas de segunda a sábado, ele está sendo publicado às 18 horas, horário de Brasília. Então, você já aproveita esse material, antes de dormir, já escuta, faz uma reflexão e se prepara para o sono. Que bom, Matsura, que você está gostando. A gente faz com muito carinho. Denise, também sempre presente, boa noite queridos amigos, essa é a hora mais feliz do domingo, Jesus te conduz a Conceição, venha nos visitar aqui em São Paulo, vou, vou sim, se Deus quiser, Tatiana Melo Franco, boa noite para todos, boa noite Tatiana, seja bem-vinda, seu José Estevam, boa noite a todos, Jesus conosco, amém, seu Estevam, Ruth Silva, Ruth Silva Rodrigues, Deus abençoe, amém, Nube Santoro, boa noite, Carla Medrado, boa noite tia, irmão, tia, estou em Fortaleza, na casa da minha filha, trazendo luz para este lar, junto com Jesus e nossos irmãos espirituais, amém, Carlinha, Neuza Santa Rosa, de Feira de Santana, boa noite tia, como é bom estudar com seu comentário, estou lendo 50 anos depois, uma coisa linda, que obras espetaculares, hein, gente, que bom, Natália Neves, Rio de Janeiro, boa noite Família OS, que a espiritualidade amiga nos guia e ilumine, especialmente a tia Conceição e seu chicote abençoado. <risos> um beijo, querida. Oh, isso é tanto carinho. Nara Rejane, boa noite a todos. Boa noite, Nara. Sérgio Murilo, coordenador do canal, trabalhador do Cristo e é incansável. Boa noite tia, boa noite a todos Sempre com Jesus, amém meu amigo Paulo Edson Monteiro Boa noite Conceição, irmãos Boa noite Maria Silvia Bife, tia adorando o caminho Verdade e Vida, que maravilha Encerrar o dia com essas mensagens Gratidão, ai que bom Silvia Vamos agradecer a Jesus Ele pede e eu obedeço Nós obedecemos Quem está fazendo a edição, obviamente Como diz o nosso Murilo, é um trabalho de muitas mãos Teve a ajuda da Ana Cecília, teve a ajuda do, do, do Roger, o nosso amigo da, da Rádio Espírita do Paraná. O trabalho do Sérgio, o filho do Sérgio. Então, gente, são muitas mãos para fazer um vídeo. É, e fica esse trabalho assim. Então, é aquilo que a gente tem aprendido. Tudo que é, tudo que é de, do Cristo é coletivo. Obrigada, querida. Que bom. Gabriel TH. Minha tia Luzia de Jesus Silva está lhe mandando um beijo. Ela gosta muito da senhora. Ô, oh, Gabriel, um para você que está digitando e outro enorme, Luzia, para você. Que bom, que bom que você está aqui. Como não gostar de sentar nesse lago para ouvir Jesus, né? A gente se encanta realmente. Porque todos nós realmente estamos com muita saudade das lições de Jesus. E aí a gente fica assim, aguardando, ansiosa, né? Pra ouvir as lições do Cristo. Que bom. Um beijo pra você, viu, Luzia? Graça forte, boa noite a todos. Que Jesus te inspire, irmã querida. Obrigada, querida. Susan Sara, feliz demais de estar aqui. Oh, que bom, Suza. Eneuda Nobre, boa noite a todos e ótimo estudo. Amém, Eneuda. Claudinha Melo, boa noite a todos, boa noite, mana. Oi, querida, cadê nossa maroca? Beijo, maroca. Beijo nesse coração, esse coração grande de mãe. Beijo também a Aninha, né, que está aí. Magali, boa noite a todos, Deus nos abençoe, amém, Magali. Conceição Mafra, minha xará, boa noite Conceição, boa noite amigos do EOS, que tenhamos uma abençoada noite de estudo, amém Ivete, ela diz, boa noite amada, oh, feliz com muita vontade de aprender contigo, boa noite a todos os irmãos de ideal espírita, amém Jean Santiago, boa noite Tia Conceição, que Jesus abençoe sempre, amém meu filho Ellen Karen, boa noite, Dinalva, boa noite, e Jesus nos abençoe, amém. Rosângela Moraes, boa noite, tia do coração, Araraquara, tia, já terminei é, o estudo há dois mil anos e cinquenta anos depois. Hum, a renúncia, muito bem, Rosângela, você está, companhia melhor não poderia ser, coisa linda. Eu fico muito emocionada de saber que vocês estão, assim, se deliciando com essas obras, com essa série espetacular de Amanda. Trabalho lindo dele. Jacira Vidal, boa noite, Conceição, e a todos. Abraços fraterno de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Beijo, Jacira. Jacira também sempre presente. Tudo Free, Cássia e Nara. Boa noite a todos. Boa noite, Cássia. E Nara. Edna Sarki Sobrinho, também sempre presente, sempre tão carinhosa. Ela diz boa noite, querida Conceição e a todos presentes. Vejo todos os estudos da semana. Ama estudar essa doutrina abençoada. Amém. E essa semana, Ed, Essa semana não, esse mês, eu, eu acho que é a última terça do mês. Nós estaremos fazer, é, fazendo uma palestra ao vivo no, na Cruzada dos Militares já. Ao vivo que diz presencial agora, né? Perdão. Presencial. Lá na Cruzada. É, Josenay de Alves Estou bem, querida, graças a Deus Que bom Ruth Silva, sou de Manaus Ruth Silva Rodrigues Seja abençoada Obrigada, Ruth Cidade linda sua, Manaus <risos> Ana Mato, um abraço para você Ana Lúcia Balbino Boa noite, tia Boa noite a todos Ana de Ferraz Vasconcelos Olha lá, um abraço grande, Aninha Ellen Siqueira, como é que você tá, minha amiga? Boa noite, família OS, paz e luz a todos. Esse canal é uma benção. Oh, Ellen, Deus abençoe teu coração. Maurício, tia, me perdoe, que vergonha. É, é, é te iluminando sempre, viu? Eu entendi, Maurício. Fique tranquila. De Luz de Silva, boa noite, Conceição, e a todos. Jesus te inspira e abençoe. Amém. Kátia, e pulou de novo a uh, palestra de terça-feira não será transmitido pulou lá olha a Renata olha o seu Eduardo Roger nosso professor de química do livro pensamento e vida e dando livro consolador é o consolador né seu Roger gente já são oito horas 8 horas, de Lourdes então, Kate Maria de Castro, Hebe Rodrigues primeira vez sim, de Feira de Santana é, na minha mãe, é, minha mãe que também está aqui ouvindo e que me apresentou o é, EOS, adorei, olha um beijo pra sua mãe, qual o nome dela? Seu Adi Sushibukawa Catinha, minha filha, um beijo para você Ana Mato, boa noite tia a todos eu estou curtindo e compartilhando seus vídeos com amigos e conhecidos, pois seus conhecimentos devem ser divulgados. Oh, Ana, é de Jesus o trabalho. Eleisa Litife, que Deus te abençoe viu teu propósito de divulgar o evangelho de Jesus. Boa noite, boa Evangelho a todos. Eliana Fernandes, boa noite. Carlos Eduardo, olha aí. Boa noite, bom trabalho para a equipe, o estudo para todos nós. Natal, Rio Grande do Norte. Eita coisa boa. Clara Batista, e aí vai embora. Depois a gente já vai ler, tá? Aqui é a Cláudia Vieira. Ana Cristina, um beijo, querida. Tia Conceição, achei esse canal e tenho estudado vocês. É, tenho estudado. Vocês têm me, vocês têm me salvado. Hoje é meu primeiro Evangelho no Lar. Ô, oh, Cláudia, que bom. Seja bem-vinda. Marina Pedretti. Um abraço para a família Pedretti. Nacilda. Poço Branco, Rio Grande do Norte, olha aí, Renata Tuxo, oi tia, amo estar com você, bora colar em Jesus, bora, beijo gigante no seu coração, amém, olha aí, a Dona e o, o Alexandre, essa mãe maravilha, coisa linda, gente, eu não tenho mais tempo, mas depois... A Titia vai ler todo mundo, viu? Olha, tem a Giovana Gonçalves, primeira vez não, tia Conceição. Já tem bastante tempo. <risos> que acompanha os estudos aqui de Assunção, Paraguai. Olha lá, nossos irmãos de Paraguai. Um beijo, Giovana, para você. Ah, Daniel Brizola. Boa noite a todos. É uma imensa gratidão participar. Que bom do estudo, que bom. Valquíria, Luiz Mel, que meu amigo, um abraço para você. Aí tá o formulário, gente, para aquelas pessoas que estão precisando conversar, você pode preencher esse formulário. É, só é nome, telefone. É, as pessoas que estão precisando conversar, né? Nós chamamos de atendimento fraterno. E aí as, as meninas responsáveis, coordenadas pela Claudinha, vão entrar em contato com você para alinhar um horário para fazer esse diálogo via, é, é, via web, né? via telefone, tá bom? Porque às vezes a gente quer conversar, né? Então sintam-se todos abraçados, acarinhados, é, vamos nos preparar para o nosso evangelho. É o evangelho no lar, nesse momento nós nos unimos para fazermos o nosso Evangelho no lar, então se prepare para isso. Coloque a sua água para magnetizar. É, se tiver alguém enfermo na família nesse momento, é, coloque um copo ou uma garrafa separado para a pessoa, porque a espiritualidade ela magnetiza e o próprio ambiente de oração é, já cria uma, uma psicosfera diferente dentro do nosso lar. E, e, e a água, ela, 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 sendo esse condutor de energia, ela recebe essas vibrações, todas todas essas vibrações, tá bom? Então, a água tá ok, obrigada por todo o carinho. E devemos sempre agradecer ao Cristo Jesus, porque é Ele que direciona todo o trabalho do canal EOS. Foi Ele que arquitetou e projetou. Nós apenas, como eu bem falo, ao Sérgio Murilo e aos demais irmãos, temos que aprender a sermos dóceis à vontade de Jesus. E aí daí se uniu, olha, a Rádio Espírita do, do Paraná. Hoje quem está transmitindo é o Rod, né esse coração também bondoso, que é um divulgador do trabalho do Cristo Jesus. Então, a gente, a gente é que agradece por estarmos juntos aqui nesse momento. Vamos fazer a nossa prece? Ei, João, saudade de você também, menina. <risos> Obrigada pelas suas vibrações. Tenho te ouvido, João. O João, na obra Paulo Estevo, hoje ele tá longe, tá aqui. Não tão longe, né? Tá em Boa Vista. Mas era ele que fazia a voz do Gesiel, do Estevo, no livro Há dois mil anos. E teve uma, um período que foi ele que fez e teve um outro período que foi o Maurício que fez. Então, eu sempre mato a saudade, vão, te ouvido. Vamos orar, meus amigos? Vamos agradecer a Jesus? Querido Jesus, divino amigo, amor de nossa vida quão lindo a família reunida, te buscando, Senhor, através do teu Evangelho. Porque bem sei, Senhor, e bem sabemos que o acaso jamais poderia nos unir. Porque se estamos aqui, é porque foi... Uma programação tua, um trabalho incessante dos nossos anjos de guarda, para que todos nós pudéssemos chegar, conhecer e estarmos aqui em um só pensamento, em um só sentimento, aprendendo o Evangelho, lições essas que ao longo de tantos e tantos séculos nós nos distanciamos e agora percebemos a falta que o teu evangelho nos faz te rogamos Senhor a tua permissão o teu amparo a inspiração de que tanto necessitamos para uma melhor compreensão da obra prepara o nosso coração Senhor para que desarmado, de orgulho e de vaidade, principalmente orgulho, para que não venhamos criar obstáculos para a compreensão do estudo dessa noite. Nós te agradecemos infinitamente, te pedimos a permissão e que os nossos amigos espirituais, os teus mensageiros, possam mais uma vez nos esperar e nos conduzir. Graça te damos. Amor querido. Que assim seja. Então vamos lá, gente. Vamos estudar? Hoje pela manhã nós fizemos uma, uma, uma palestra no canal do Tomar de Aquino aqui de Manaus. O tema era saúde. Está disponível no canal do Tomar de Aquino. Um material muito bom do livro Pensamento e do livro Pensamento e Vida. Então, quem puder ir lá também no canal, e ver essa essa palestra, é um material muito bom, vale a pena. Seja bem-vindo, Teresa. Então, abre o teu evangelho Capítulo 17, Sede Perfeitos. A semana passada, nós fizemos a virtude. Hoje, nós iremos fazer os superiores e os inferiores. Quando nós estamos... É, e isso, gente, é um, um essa nossa forma de enxergar, esse nosso jeito... você semana é essa nossa forma, esse nosso jeitão de enxergar imaturo. Então nós ainda carregamos um, um, um nível de compreensão muito infantil. Então a gente acha, se a vida está toda tudo bem, tudo legal, se tudo está. A vida profissional está maravilhosa, a vida amorosa está maravilhosa, a saúde está maravilhosa, tá tudo legal, aí a gente acha que Deus nos ama. Se de repente as coisas começam a, a, a caminhar de uma forma que vem provas, vem expiações, vem dores... aí eu acredito que Deus está me castigando. Então, por mais que a gente diga... ah, não, tia, não é assim... mas a gente se vê assim nessa situação. A gente, então, no passado... lá na época do nosso Senhor Jesus Cristo... os nossos irmãos, os israelitas né daquela época... então, o próprio texto dizia isso... então, se, a tua, se tu nascesse numa condição física desfavorecida... É, você estaria é, sendo, não sendo amado por Deus, você não era querido por Deus, então hoje nós temos ainda essa compreensão, tanto é, se eu venho a nascer numa encarnação, na condição, tendo dinheiro e de certa forma, ou em um determinado momento adquirindo o poder, eu acredito que eu sou merecedor disso, olha que ilusão, eu sou merecedor, eu sou querido de Deus, e se de repente você nasce numa condição desfavorecida, financeiramente falando, e sem uma oportunidade de, de desenvolver, de crescer a parte intelectual, aí você também se coloca numa condição de Deus esqueceu de mim, Deus não me ama. Então, nós ainda não conseguimos olhar de uma forma que a gente possa dizer assim, eu estou passando por matrícula, matéria diferente. Então... Nesse processo de evolução, nesse processo de, de aprendizado aqui na terra, é escola gente, a terra ela é uma escola, então nós temos que entender que nós somos matriculados em matérias e não merecimento ou que Deus está te preferindo e está abandonando um outro filho em hipótese alguma. Cada um de nós somos matriculados em matérias específicas para o nosso processo de evolução. Então, obviamente que eu serei matriculada numa condição de viver a riqueza. Eu também serei matriculada em, em uma experiência para viver a pobreza. Não a miséria. A miséria é expiação, não é prova. Uma coisa é a pobreza, outra coisa é a miséria. Então, nesse processo da aprovação, você pode vir na pobreza. Da mesma forma que você também vai viver uma experiência e que você vai ser o subordinado. Você tem que aprender, você tem que viver essa experiência. Como também você poderá viver a experiência e deverá viver do líder. Do, do, daquele que comanda, que administra, que dita as regras. O administrador. Então a gente percebe que cada matéria dessa são lições específicas para mexer com o nosso mundo interior. Às vezes, quando as pessoas leem o livro 50 anos depois, que nós vamos encontrar a Licélia e vamos encontrar o grande amor da vida dela, que nesse momento me fugiu o nome dele. Se alguém lembrar, quem alguém falou que está acabou de ler os 50 anos, então vai lembrar o nome do grande amor da, da, da Célia, no livro 50 anos depois. Coloca aí para mim se alguém lembra. E no livro Renúncia, que é o mesmo grupo que retorna, ver se alguém colocou, até agora nada. No livro Renúncia, que é o mesmo grupo, então a gente tem ali o livro 50 anos depois, começando no ano 110, 115 mais ou menos, e vamos encontrar esse grupo reencarnando Obviamente que eles tiveram várias reencarnações, mas esse grupo se reencontra aproximadamente 15 séculos depois, ou seja, 1.500 anos. E quando ele se encontra, então, esse grande amor da, da, da Célia, no livro 50 anos depois, ele foi morto é, na condição de um, um... Como é que eu posso dizer? Um, um, ele era um cristão e foi sacrificado. Ciro, obrigada, Lígia, obrigada, Lígia. Era o Ciro. E ele foi sacrificado junto com o Emmanuel, que na época era então o escravo na história. Então era o Ciro, obrigada. Olha, gente, todo mundo. Ciro, Ciro, Ciro. Ah, que legal. É isso mesmo, obrigada. É o Ciro. Mas quando 15 séculos depois ele reencontra ele está numa situação muito difícil até no mundo espiritual. E a série a, a ela programa uma nova reencarnação, solicita. E é no livro Renúncia, que ela vem como Alcione. E aí as pessoas dizem, mas poxa tia, o Ciro, o Ciro foi, foi um cristão, morreu sendo sacrificado. Eu não entendo por que, que ele, ele regrediu tanto. É só você ler um pouco mais de atenção na obra 50 anos depois você vai ver que ele teve várias reencarnações pequenas, menores, que era um processo já expiatório dele. Quando ele viveu as experiências, quando a gente lê com, muito, com, muito, é, com muita atenção o livro Renúncia, você vai ver que ele teve contato com a religião e com o contato com o poder. Nós estamos falando de Idade Média. E quando ele teve o contato com o poder da religião, e era o poder, gente... Idade média, a religião, o catolicismo, dominava o mundo. Então, a gente vai se deparar. Quando ele se deparou com o poder, com a experiência... Como escravo, beleza. Como sírio escravo, beleza. Mas quando ele foi viver a experiência do poder... Gente, o poder fascina. Olha mesmo, todo mundo aí. O poder fascina. O dinheiro fascina, te faz te sentir você ter subordinados, pessoas dizendo sim senhor, sim senhora. Não é fácil não. A criatura se enrola toda. A criatura se fascina, a palavra é essa. Ela tem certeza que ela é deusa e ou é deus ela começa a se sentir uma pessoa super importante, necessária, carrega dentro de si uma superioridade tamanha. Então, é muito raro quem vai viver a experiência do poder e do dinheiro e não tire um zero. Então, foi por isso. Então, Ciro tirou uma boa nota... Na aprovação como escravo. Como poder? Zero. E repetiu esse zero várias vezes. Tanto é que, apesar de toda a assistência de Alcione, de todo o amparo, de todo o trabalho, ele se enrolou mais uma vez com o poder. Então, quando a gente está aqui na Terra. A gente tem certeza que é daqui. A gente tem certeza que as coisas são nossas. Tanto é que nós queremos reter. A gente não consegue entender que isso é uma experiência. Então, poder, dinheiro títulos é uma condição é um momento e aí vem o texto esse texto foi psicografado pelo espírito François Nicolas não, perdão, esse aqui foi o François Nicolas, ele também François Nicolas Madalene Cardeal de Morlot. eu não sei falar francês quem sabe é a Carlinha. Essa mensagem foi de Paris, 1863. Eu sei mal, mal o português. Vamos lá. Os superiores e os inferiores. Capítulo 17, item 9. Vamos agora aprender com esse irmão, François Nicolas. Que foi um cardeal francês. Ele nasceu em 1795 desencarnou em 1862 e a mensagem é de 1863. Então, um ano, logo depois da sua desencarnação, ele psicografou essa mensagem. Então, fez parte ali do da, da convivência de Kardec, né? Era um contemporâneo dele. Vamos lá aprender com ele, gente, que Jesus nos guia. A autoridade autoridade assim como a riqueza é uma delegação o que, que é uma delegação? é como se fosse uma procuração eu acho muito é uma transmissão é uma transferência de poder porque gente, nós não temos poder nós não temos autoridade é um empréstimo é uma condição. Aí você pode dizer, não, mas eu, eu estudei, eu lutei para isso. Se o papai não tivesse te dado um corpo saudável, e se o papai não tivesse te dado uma condição familiar, mesmo com toda dificuldade, mas alguém de certa forma ajudou, você não teria chegado. Então, é um empréstimo. E por que, que é um empréstimo? Como ele coloca o termo aqui, é uma delegação, é uma procuração que não é seu é temporário basta a gente ver o poder de um César tem gente que não sabe mais nem o que é isso não consegue nem saber o que é Império Romano mas acabou todos os líderes passam só Deus nunca passa então é impressionante quando as pessoas lidam com a autoridade a autoridade assim como a riqueza assim como a riqueza é uma delegação de que terá de prestar contas aquele que dela se ache investido. Então, se você está investido de riqueza e de autoridade, você terá que prestar contas. Porque, se eu estou na condição subalterna, a minha experiência é uma. E eu vou prestar contas de um jeito. Mas, se eu estou numa condição de autoridade e de riqueza, a minha experiência é outra... E eu vou prestar conta não só... Não só com, em relação ao que eu faço comigo... Mas em relação ao que eu faço com a sociedade. Com todos aqueles que estão sobre a minha responsabilidade. Então, o subalterno... A responsabilidade dele é para com o serviço. E com o seu superior. Mas o líder... A responsabilidade dele é para com todos, todos, que são seus subalternos. Entendeu agora a responsabilidade? Não esquece disso não. Você é espírita. Se você está aqui, você é espírita. Lembra disso, é temporário. Delegação de que terá de prestar conta aquele que dela se ache investido. Não julgueis que ela lhe seja conferida a autoridade, a riqueza, para proporcionar-lhe o vão prazer de mandar. Não pensa que essa experiência foi te dada e agora a gente sabe por que dada? Porque há uma programação para você chegar. Por que você para para pensar? A gente às vezes encontra pessoas super inteligentes, bem desenrolada, mas não consegue entrar, não consegue desenvolver, não consegue. E outras que não tem lá, mas parece assim que foi abrindo as portas. Porque essa tinha que passar por essa experiência, o outro não. A experiência dele é outra. Por isso que a gente não pode ficar batendo demais em portas que não se abrem. A gente tem que entender o recado da vida, porque o tempo não para. Não julgueis que ela lhe seja conferida para proporcionar-lhe o vão prazer de mandar. Vocês já perceberam, tem um dito aí popular que diz assim, quer conhecer alguém, dê poder, dê autoridade. A gente vê isso, meus amores, meus irmãos, no centro espírita. Trabalhador é legal. Se você der um cargo para ele de coordenador, aí é que você vai conhecer o cão que estava dentro dele. Porque ele quer fazer do centro espírita o que ele faz ou deixou de fazer ou queria fazer caso tivesse uma empresa. Ele quer tratar os participantes da instituição, os trabalhadores, que são trabalhadores voluntários, como profissionais funcionários. E fica um ser humano insuportável. 30 anos de espiritismo, eu já vi muito isso. Então, dá um cargo e só aciona o um cão dentro da criatura. E ela muda totalmente. Até a sua forma de andar. Porque somos um povinho. Orgulhoso, vaidoso e lembrando que quem é filho do orgulho é o melindre. E ela chega num ponto, a pessoa que não quer ser chamada a atenção em nada. E ninguém pode discordar de nada por conta do melindre. Então, meus amigos, quer conhecer alguém, deu poder. Isso quer dizer o quê? Que são raríssimas as pessoas que conseguem lidar com o poder e não se melecar todo. O vão prazer de mandar tão pouco... Como acredita erroneamente a maioria dos potentados, dos poderosos da terra. Como um direito, uma propriedade. Olha. Não julgueis que ela lhe seja conferida para proporcionar o vão prazer de mandar. Tampouco, ou seja, muito menos. Como acredita erroneamente a maioria dos poderosos da terra, com um direito, a pessoa acha que é direito, uma propriedade, é meu, cargo é meu, poder é meu, dinheiro é meu, o povo com dinheiro, Narezinho hum, narizinho vai lá e se Tenho um mundo aos meus pés. Eles não sabem o que fazem. Como a gente é besta, né gente? Besta e idiota. A gente vai envelhecer. Caso a gente não desencarne, a gente vai envelhecer. E a primeira coisa começa a curvar. A agilidade foi embora. A linha de raciocínio também. E vai chegar o um momento que tu não consegue mais com as tuas pernas. precisarás de um ombro. Ou de uma bengala. Cadê o poder? Acabou. Então a gente não, não pensa no óbvio. É um empréstimo. Não é merecimento, são provas diferentes. Não é um direito e muito menos uma propriedade. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma um direito e nem outra uma propriedade. Então, Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma e nem outra coisa. Porque não é de direito, porque tem muita gente com poder fazendo besteira. E muita. Muita, não é pouco não. E o da propriedade é meu. Porque se fosse o um merecimento, quem estivesse no poder, na posição de autoridade, na, pos na posição do dinheiro, da riqueza, a atitude seria nobre. Então se a pessoa não tem uma atitude nobre em relação à autoridade, em relação ao dinheiro, ao poder, isso mostra que é uma prova, porque ela está tirando zero e não está aprendendo. Quando nós sabemos, a nota é 10. Quando não sabemos, a gente se banana tudo. Mas a gente se banana não é porque nós não fomos preparados. Se você está estudando livros de mensageiros, tem um caso de uma encarnação programada para um médium. Ele passou 30 anos no mundo espiritual sendo preparado. 30 anos. Quando chegou aqui, fez tudo errado. Apesar das situações lógicas na frente dele. Então nós somos preparados sim antes de reencarnar para viver essa posição. Mas temos a livre-arbítrio de escolher ou não. Tenha cuidado. Faça uma alta reflexão. Se você está vivendo essa prova, tenha muito cuidado. Baixe a ponta do nariz e saiba administrar. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa, pois a retira quando lhe apraz. Quantas vezes eu conheci determinadas pessoas na juventude e depois que eu encontrei essas pessoas, depois de 15, 20 anos já com título... É, me assustava de olhar, de, meu Deus, como é que um título pode mudar tanto a cabeça e o comportamento de um ser humano? Ao ponto de se tornar uma pessoa tão mesquinha, tão autoritária, se achando tão superior. Coitados. Eu tenho é medo. Desses títulos. Se fosse um privilégio, não, volta aqui, não é uma e nem outra coisa, pois a retira quando lhe apraz, e quando Deus quer, ele tira, ele tira, concessão acabou para ti, bateu, -te. acabou, mas acabou, acabou, ou até mesmo uma enfermidade, uma enfermidade que só está no auge ali do poder, disso, aquilo, outro. Tem um AVC daqueles que a criatura fica paralisada na cama, dependendo de alguém até para levar a colher na boca. Usando fraldas. Acabou. Então, é até o momento que Deus quer. E quando Ele quer, Ele tira. Então, humildade é o que nos falta. Humildade. Eu estou aqui submetida à lei de Deus. Porque eu posso fazer exame dos pés à cabeça, achar que está tudo bem e de repente tudo mudar. Se fosse um privilégio. Se fosse um privilégio, um direito, uma vantagem, inerente às suas personalidades, seria algo inalienável, ou seja, que não podia vender, não poderia dar, não poderia. Se fosse dele, se fosse da personalidade dele, essa conquista. Tanto é, porque ele diz assim, ó, ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence quando pode ser tirada sem o seu consentimento. O papai vai chegar e dizer, oi Conceição, tudo bem? A partir de hoje você deixa essa posição que você ocupa. Ele só tira. E quando ele tira, é um ato de extremo amor. Ou você tem muitos amigos no mundo espiritual torcendo por você. E como vê que você está acabando e se enrolando muito? Eles imploram a Deus que pare aquela encarnação. Que pare aquela encarnação. Santa Rita de Cássia estava lendo um pouquinho. Ela casou, um marido péssimo teve dois filhos gêmeos o marido que era péssimo foi assassinado e os filhos cresceram ouvindo aquela história e quando ficaram já vamos dizer rapazes de talvez seus 18 anos só falava em matar os inimigos, os assassinos do pai matar os assassinos do pai e ela orou a Deus e disse meu Deus se for para os meus filhos se tornarem dois assassinos, eu te entrego os dois em tuas mãos, e não permita que ele se torne um assassino. Os dois adoeceros e foram a óbito. Então, às vezes essa retirada é para que a criatura não se complique mais com a lei não se complique mais ainda com a lei às vezes a gente acha que é uma grande vantagem viver 90 anos depende porque se você viveu 90 anos sem ter feito uma mudança a dor vai ser maior porque são 90 anos de débitos e não de créditos Ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence quando pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus confere a autoridade a título de missão. Opa! Deus confere a autoridade a título de missão. Missão. Ou de prova. Então, se é uma missão... O espírito que foi direcionado para esse trabalho, a probabilidade dele tirar um 8, 9, 10 é muito grande. Porque ele tem bastante maturidade para lidar com isso. Missão. Ou prova. Prova é o quê? Você vai passar por um teste. Entendeu? E dependendo, você vem com autoridade, vem com poder, vem com dinheiro. Se você fez tudo errado De uma prova Você agora vai para uma expiação Ou seja, reparar o mal que você fez a uma sociedade Porque quando se fala de dinheiro E quando se fala de autoridade, de poder Você está lidando com a humanidade Não é com um gato pingado, não E você vai ter que expiar para com a humanidade. Deus confere autoridade a título de missão. Ou de prova. Quando julga conveniente. E a retira. Quando bem o entende. Claro, ele é o pai. Ele é Deus. Ele é o criador do universo. Ou tu acha que o teu organismo foi feito... Aí ah, é pra acabar. Eu acho que você não conhece o sistema digestório, o sistema respiratório, o sistema circular, circulatório. Você não conhece a máquina cerebral. Porque isso aqui é de uma inteligência incomum. Não existe uma força uma inteligência suprema uma causa primária de todas as coisas quem quer que seja depositário de autoridade seja qual for a sua extensão desde a do senhor sobre o seu servo até do soberano sobre o seu povo então, a funcionária dentro da sua casa, os funcionários dentro da tua empresa, seja pequeno ou seja grande, ou até mesmo se você é um líder de uma nação, de um estado ou de uma cidade. O povo se candidata. Não é para servir ao povo, é para se servir. O mal é audacioso Mas haverá prantos e arranjos de dentes Quem quer que seja depositário de autoridade Seja qual for sua extensão Desde a do Senhor sobre o seu servo Até a do soberano sobre o seu povo não deve esquecer que tem almas a seu cargo. Tem almas a seu cargo. Sobre sua responsabilidade. Sobre sua responsabilidade. que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados e que sobre ele recairão. Porque o que, que acontece? Às vezes você na condição de líder, de autoritário, você orienta o seu funcionário a fazer coisas erradas para que você se beneficie e o funcionário desesperado para não perder o emprego, acaba nuindo com o crime. São raríssimos aqueles que dizem eu não vou fazer isso. Me demito. Porque se ele tiver filhos em casa, mulher, conta, aluguel, e é o próprio autoritarismo, ele acaba cedendo. E quem mandou ele fazer, vai responder. Porque às vezes o líder sonso fica por trás e manda o seu funcionário fazer a parte suja. Como se o líder não fosse responsável também é. E é muito mais responsável. Então olha aqui o que ele está dizendo. Não deve esquecer que tem almas a seu cargo. Que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados. E que sobre ele recairão as faltas que estes venham a cometer. Recairão a falta que eles venham a cometer. Olha a responsabilidade. Depois você termina um estudo desse, você sai daqui pianinho. Fica... Puxa, eu não tinha pensado em tudo isso? O povo com poder e com dinheiro fica metido demais. Demais. O orgulho vai dar. Que estes venham a cometer os, então, os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos. Olha. Então você ensina o um funcionário, solicita para ele fazer, ensina o errado, vicia o funcionário. E você terá que prestar conta disso. ou dos maus exemplos do mesmo modo que recolherá os frutos da solicitude do zelo de que usa né? solicitude de que usar que é o zelo para os reconduzir ao bem então se você faz um trabalho junto com os seus aqueles que são estão sobre a tua guarda a tua tutela Caso você oriente ao bem Você também será responsável Por isso Ponto Do mesmo modo que, que recolherá os frutos Da solicitude de que usar Para reconduzir ao bem Todo homem Todo homem tem na terra uma missão. Todo homem tem uma missão. Todo. Grande ou pequena. Missão que sempre lhe é dada para o bem. Seja ela qual for. Quem a falsear em seu princípio. Está, pois, falindo ao seu desempenho. Quem falsear. Assim como Deus pergunta ao rico, abre aspas, que fizestes da riqueza que em tuas mãos deveria ser o um manancial a espalhar a fecundidade à tua volta? que tu fizestes com a riqueza? Presta atenção, que quando você digita, você perde a linha desse raciocínio. Que a gente nós estamos fazendo evangelho. Então, que fizeste da riqueza que em tuas mãos deveria ser o um manancial a espalhar? A fecundidade, a fertilidade à tua volta? Que fizeste? Igualmente perguntará aquele que disponha de alguma autoridade. Abre aspas. Que uso fizeste dessa autoridade? Ou a gente acha que não vai prestar conta? Ou a gente acha que tudo isso é um acaso da natureza? Que males evitartes, Que progresso facultastes? Se te dei subordinados, não foi para que os fizesses escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiste forte e te confiei os fracos, para que os amparasses e os ajudasses a subir para mim. O superior que se ache compenetrado das palavras do Cristo, não despreza ninguém que esteja abaixo dele. O superior que se ache compenetrado das palavras do Cristo. Não despreza ninguém que esteja abaixo dele. Não despreza. Porque sabe que as distinções sociais não prevalecem diante de Deus. Meus irmãos. Mesmo na instituição espírita. Como é que a gente recebe um rico? E como é que a gente recebe uma pessoa desfavorecida? Avalie. Perante Deus não existe essa diferença. O superior que se acha compenetrado das palavras do Cristo Não despreza ninguém Que esteja abaixo dele Porque sabe que as distinções sociais Não prevalecem diante de Deus Eu amo ouvir as histórias do Chico Quando eu vou a Pedro Leopoldo Quando vou em Beraba, Em Uberaba. E poder conversar com aquelas pessoas E ouvir de muitos de muitos, o Chico não tratava ninguém com indiferença. Todas as pessoas que se aproximavam dele se achavam importantes. Eu ainda não conheci outro aqui na Terra. Se é alguém que você tem um certo interesse, você trata de um jeito. Se é alguém que é um pobre... Teu tratamento é outro. Isso é de uma crueldade que eu nunca vi. O superior que se acha e compenetrado das palavras do Cristo não despreza ninguém que esteja abaixo dele porque sabe que as distinções sociais não prevalecem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que se eles hoje lhe obedecem talvez já lhe tenham dado ordens ou poderão dá-las mais tarde e que ele então será tratado conforme os haja tratado uma coisa interessante aqui se o superior tem deveres a cumprir o inferior por seu lado, o subordinado também os tem e não menos sagrado então vamos ao subordinado se este último subordinado for espírita sua consciência lhe dirá melhor ainda que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los. Nem mesmo quando o seu chefe deixa de cumprir os que lhe competem. Se ele não te respeita, continue a respeitar. Porque sabe que não deve retribuir o mal com o mal. E que as faltas de uns não justificam as faltas de outros. Se a sua posição lhe traz sofrimentos... Dirá que sem dúvida os mereceu. Porque ele mesmo outrora talvez tenha abusado da sua autoridade, cabendo-lhe por sua vez experimentar o que fizera sofrer aos outros. Agora, aqui a observação. Se se vê forçado a suportar essa posição por não encontrar outra melhor, então é como se a criatura estivesse aprisionada. Ela não tem como sair dali. Aí é uma expiação. Mas se a vida te dá oportunidade, porque às vezes você tem que aprender um, um passo chamado coragem e autorrespeito. Se se vê forçada a suportar essa posição por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se como uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia na maneira de conduzir-se e o leva a proceder como gostaria que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Então, quando é um processo expiatório, a gente está preso, a gente não dá conta de mudar. Esse é o processo expiatório. Na aprovação, a gente, à medida que vai passando, a gente pode sim mudar. Mas na expiação, é a hora de beber o vinagre que nós fizemos lá atrás. Porque hoje, tu és um líder autoritário. Amanhã, tu estarás na condição de funcionar. Então é sempre simples. Trate o outro com o mesmo respeito. Ninguém é escravo de ninguém. Por isso mesmo, ele se mostra mais escrupuloso no cumprimento de suas obrigações. Porque compreende que toda negligência no trabalho que ele é confiado Resulta em prejuízo para aquele que o remunera E a quem ele deve a seu tempo os seus esforços Quantas vezes na condição de subordinado, você diz, eu não estou nem aí Quero que se quebre, mas está dentro da empresa ganhando seu salário Enrolando ou fazendo mal. você vai responder também. Se ganhas um salário, se te contrataram para fazer um serviço, faça o melhor que você puder, como se fosse para você. Quando eu dava treinamento de vendas, fui gerente de vendas muitos anos, e eu falava para as nossas colegas, vocês são um cartão de visita vivo. Se você atende bem, se você é uma pessoa simpática, você trata o outro, recebe bem, com alegria. O objetivo central é o outro se sentir bem, a venda é uma consequência. E você está sendo o seu cartão de visita, você está sendo o seu outdoor, você está sendo a sua maior propaganda. Como que o outro vai sair caso tenha sido mal atendido? Então, a fala do nosso Senhor Jesus, trate o outro da forma que você gostaria de ser tratado, se estivesse no lugar dele, serve para todas as situações. Por isso mesmo ele se mostra mais escrupuloso no cumprimento de suas obrigações, porque compreende que toda negligência no trabalho que ele é confiado resulta em prejuízo para aquele que o remunera e a quem ele deve o seu tempo e os seus esforços. Ah, não vou trabalhar hoje, não. Enfia um atestado. Vai prestar conta. Gente, é isso que a gente tem que entender. Do jeito que aquela pessoa que está no poder e que e a posição do dinheiro é uma aprovação muito grande, a nossa também. Todos nós estamos em provações. Então, eu também irei responder pelo, pela minha condição de subordinado. Então, ninguém está livre de responder em relação às suas atitudes. Porque às vezes a gente está dentro da empresa e a gente é o inimigo dos empresários. É o inimigo do diretor, é o inimigo do gerente, é uma fofocada é infernal. A gente vai responder. E aí a gente está preocupado com a guerra que está lá longe e a gente está fazendo guerra aqui guerra no trânsito, guerra dentro de casa, guerra no ambiente profissional. Porque a língua ela também mata ela também fere. Numa palavra, ele é induzido pelo sentimento do dever que a fé lhe dá. E pela certeza de que todo desvio do caminho, todo, todo desvio do caminho reto implica uma dívida que, cedo ou tarde, terá de pagar mensagem de François Nicolas então esse texto de hoje ele nos dá uma chamada eu gosto do Espírito eu amo o Espiritismo porque não tem meio termo não é isso e é isso é assim ou faz ou não faz mas a colheita é obrigatória foi bom meus amigos Deixa eu ver aqui. O povo escreveu muito hoje. Vocês estavam prestando atenção? Não estava não. Olha, o João bateu o recorde. Cláudia Vieira. Tia, eu sou de Uberaba, Minas Gerais, mas atualmente moro na cidade do Rio de Janeiro. Eu sou te testemunha. Chico nunca fez diferença quem quer que fosse. Foi bom, gente, o nosso estudo? É... A expiação não pode ser encarada como sofrimento, pois não é abnegação. Não entendi, Jocelya. A expiação é uma reparação, tá? E normalmente no processo de expiação você reclama muito. Foi bom, gente? Deu para aprender? Deu para gente entender? A primeira coisa é avaliar a nossa posição. Eu estou na posição de mando ou na posição de subordinado? Se nada é de subordinado eu tenho que entender é, qual a minha posição. Se é na condição de líder, do poder, eu também tenho que reconhecer o meu... É, no livro Boa Nova, acho que é o Boa Nova, gente. Não, acho que não é o Boa Nova, mas é um do livro de Humberto de Campos. Me perdoe a cabeça da tia. Mas o, o, o Pedro estava assim meio chateado, chegou com Jesus e disse Senhor, o fulano fez isso, 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 isso. Calma, Pedro, ele viverá. Mas, Senhor, o fulano fez isso, isso e isso. Calma, Pedro, ele viverá. Então, em verdade, todos aqueles, todos nós, que não respeitarmos as provas que a vida nos manda, a gente vai ter que responder que bom gente então todo mundo disse que foi bom que foi legal e aí Rogner, né? como é que tá na rádio Espírita do Paraná nossos irmãos aqui do Brasil aqueles que estão acompanhando pelo acompanhando de outros países um abraço muito grande viu que bom todo mundo bem a Ana tá dizendo que o nosso estudo é... Próxima semana é capítulo 7, aquele que se eleva será rebaixado. Ainda nessa mesma linha de vaidade e de orgulho. Que bom, gente, que vocês gostaram. Então vamos para a nossa prece de gratidão. A Patrícia está desesperada. Gente, se gostaram, deixem seu like, seu joinha. Ajudemos outros a ouvirem esses, essas lições. <risos> tá certo. E André, um beijo para você, para o Maurício e para as crianças. As crianças estão por aí ouvindo? Que bom. Meus amigos, nove horas em ponto. Vamos fazer a nossa prece de gratidão. Afinal de contas, os nossos amigos espirituais não estão... É à nossa disposição. Então vamos finalizar o nosso evangelho dessa noite. E vamos nos preparar para recebermos esse passe. Sim, o passe. Ah, o seu anjo da guarda está aí ao seu lado. Os nossos amigos espirituais. Eles poderão sim aplicar um passe. Então se tem criança aí, feche os olhos e fique bem quietinho ouvindo a voz da tia. Que nesse momento a gente vai receber... Assim, luzes caindo sobre nós Vamos orar? E olha, o, o, o Bob Marley Está de parabéns, ele se comportou Só deu uma latida bem leve hoje <risos> Vamos lá, gente? Vamos agradecer a Deus, nosso Pai Amado Mestre Jesus Queridos amigos espirituais aqui presentes, Deus nosso Pai. Quantas lições, Senhor, ao decorrer desse dia e agora no Evangelho. Mostrando a transitoriedade da vida, os nossos comportamentos inadequados, E como somos tão crianças, se lambuzando na lama da ignorância. Amado Mestre, obrigada por não desistir de nós. Que cada estudo, que cada evangelho possa mexer profundamente com o nosso mundo íntimo para que no dia a dia a gente possa se esforçar para viver. Obrigada por essa oportunidade bendita. Obrigada pela assistência dos nossos amigos espirituais. Obrigada, Pai Criador. Que as Tuas bênçãos, Senhor, possa cair sobre nós, equilibrando o nosso corpo espiritual, a nossa mente, o nosso organismo. Obrigada, amor de nossa vida. Obrigada a todos vocês, amigos espirituais Que assim seja Ai, como é bom Como é bom, como é bom, é muito bom Beijo no coração Olha, olha o Rodney, né? ele, ele, ele é um querido, olha Confira no canal Do semanal Manaus Cadê Rod? Né? Sumiu daqui Olha como é Confira no canal as doses diárias de reflexões na leitura ao anoitecer. Abasteça sua alma. Olha! Muito bem, Rodney. Gente, todos os dias temos aí uma mensagem para que você possa dormir bem, refletindo nas mensagens do livro Caminho, Verdade e Vida. Um beijo no coração de vocês. Uma ótima semana. Quinta-feira, no Morada Cristã. E domingo, se Deus nos permitir, estaremos aqui para mais um evangelho. Adoro, amo estar com vocês. Tchau, gente. Tchau, 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 tchau.